0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este foro televisivo sobre la modernización china. Después del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el concepto de la modernización china ha despertado gran interés mundial. Después de lograr la eratigación de la pobreza a nivel nacional, China se ha comprometido a hacer que sus 1.400 millones de habitantes entre en una sociedad modernizada en su conjunto, lo cual a su vez supondrá cambios trascendentales en la modernización global. El gobierno chino ha reiterado que con su modernización el país asiático no solo busca su propio desarrollo, sino que también contribuirá a la prosperidad mundial. ¿Cuáles son las características de esta estrategia de desarrollo? ¿En qué aspectos difiere de los caminos de, ...emprendidos por otros países desarrollados. En nuestro foro de hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de varios expertos... ...tanto de China como de los países hispanohablantes para hablar de este tema. Señores, bienvenidos. Y en el estudio también nos acompaña Tang Yun, comentarista de CGTN. Bienvenida.
1: Hola, un placer estar
0: aquí. Gracias, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema muy candente, la modernización al estilo chino. Yo creo que es un concepto que consiste en una modernización socialista dirigida por el Partido Comunista de China. Y hay dos puntos que, por una parte, es una modernización que cuenta con las características comunes de muchos otros países y, por otra parte, también ostenta distintivos propios. Entonces, a raíz de sus realidades nacionales. Entonces, ¿cómo entiende usted estas dos partes de la modernización china?
1: Sí, como usted ha mencionado, uh, la modernización china sí uh -huh. comparte uh, uh, las características que tiene la modernización de otros países también, uh -huh. como por ejemplo... Um, la identificación del desarrollo con el desarrollo económico y esto con uh, el crecimiento medido a través de la renta per cápita uh, o también la importancia de la industrialización o la transición del modelo de desarrollo, uh, etcétera China uh, sí comparte estas características, pero um, lo que se destaca, la modernización china, uh, es con sus peculiaridades arraigadas en la cultura china y por corresponder a, a las realidades chinas que bien uh, ha señalado el documento uh, uh, presentado uh, durante el vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Uh, describe a. Uh, cinco Las cinco características de la modernización china, uh, que son las siguientes, la una eh, es una modernización de una población gigante, uh -huh. somos cuatrocientos millones los Exacto. chinos. En segundo lugar, eh, bus eh, buscamos una... Pro una prosperidad común, uh -huh. una prosperidad para todos nosotros en vez de solamente buscar el enri enriquecimiento para uh, una pequeña parte claro. del pueblo. Y en tercer lugar, se busca un avance paralelo de, uh -huh. en las dimensiones tanto materiales como espirituales y en cuarto lugar está uh, el cuidado al medio ambiente porque queremos una modernización que permite la convivencia armoniosa de los seres humanos y la naturaleza uh -huh. y por último está el desarrollo pacífico
0: exactamente usted acaba de mencionar las cinco características de la modernización china hoy también Vamos a ampliar sobre este tema, de este, estas cinco características. La primera es una modernización en términos de la enorme magnitud poblacional. Esto significa que más de 1.400 millones de chinos entrarán en una sociedad modernizada en su conjunto. Una escala que superará la población total de los países desarrollados. Entonces, la primera pregunta para el profesor Carlos Aquino. ¿Qué observación tiene usted de la ruta de... Modernización que está explorando este país con un gran número de población?
2: Bueno, primero es algo o sin precedentes en la historia universal, ¿no? Definitivamente que un país tan grande pueda emprender un camino de modernización y del incremento de vida de producción definitivamente es muy difícil porque eso implica primero, por ejemplo, moverlo a la industria y crear una industria, y también no solo crear industria sino también crear demanda. ¿Quién va a comprar esos productos, no? Entonces, sí, definitivamente es una proeza extraordinaria que, en verdad, eh, no hubiera sido posible que China lo hubiera hecho, pero China está demostrando en los hechos que definitivamente lo puede hacer, ¿no?
0: Bueno, eh, señor Aquino, quería saberte desde una visión del desarrollo mundial ¿qué significado cree que tendrá la realización de la modernización china con sus 1.400 millones de habitantes?
2: Sí, bueno, tiene un impacto extraordinario No, primero, eh, eh, antes de la modernización de China había uh, un gran número de pobres en el mundo y una parte importante de esos pobres estaban allí, entonces el hecho de que esos pobres en China ya no sean pobres, significa que en verdad la pobreza en el mundo en gran parte se ha reducido o eliminado por el esfuerzo de China. Segundo, el crecimiento económico chino es una oportunidad extraordinaria para todo el mundo. ¿no? Tercero, el hecho de que China pueda producir, se convierta en la fábrica del mundo y pueda producir productos a bajo costo comparado con lo que producían los países industrializados también representa una gran oportunidad para el resto de países, ¿no? Por ejemplo, para los países pobres que antes de China no podían comprar, por ejemplo, un celular porque era muy caro comprarlo de Japón, Estados Unidos, o un auto, o incluso hasta ropa, ¿no? Entonces, el hecho de que China se desarrolle, que haya hecho posible producir productos muy buenos, ha elevado, creo yo, el nivel, la calidad de vida. De muchos países en el mundo Especialmente de su población pobre Ofrecer productos baratos No solo para los consumidores Para la industria de los otros países Proveyendo China maquinaria Partes y componentes baratos Sino también eh, eh, demanda no, Para los productos en particular De eh, los países pobres Que eh, gracias a China Han eh, hecho posible precios más altos Para sus materias primas Que definitivamente está servida También para su desarrollo no.
0: Gracias, señor Aquino. Eh, sabemos que una misión, un, un logro importante del desarrollo de China es que China cumplió todo el objetivo de eliminar la pobreza absoluta a finales de 2020. En la actualidad, hacer realidad la prosperidad común se ha convertido en una de las tareas centrales del desarrollo de China. Esta es otra característica de la modernización al estilo chino, es decir, la modernización de la prosperidad común para todo el pueblo. Desde aliviar la pobreza hasta avanzar hacia la prosperidad común, ¿qué tipo de eh, filosofía refleja el camino de desarrollo de China? Señor Boyana, ¿hay algunas, o algunos aspectos que le hayan dejado un, una especial impresión al respecto?
3: Sí, yo creo que lo primero que uno debe destacar es la importancia de la visión histórica del desarrollo socialista de China. No, eh, Un desarrollo en el que no solo el objetivo es construir el bienestar general de toda la población, sino respetar las leyes científicas del desarrollo económico de la humanidad. Nada es inmediato, nada se hace por decisión de una persona ni por una decisión administrativa. China sale de la revolución y, y se proclama la fundación de la república luego eh, y queda en un estado de atraso y de destrucción económica eh, muy grave. Y le ha tomado todos estos años no solo para recuperar su economía en los aspectos básicos, sino para lograr la primera etapa estratégica de la industrialización al principio y después eh, las, las subsiguientes fases de desarrollo de las fuerzas productivas. Eh, de manera que China logra eh, declarar la derrota de la pobreza absoluta, eh, pero sigue teniendo un desafío muy importante que es llevar esa prosperidad a todo el país. En la medida en que además esto lo ha logrado China gracias a una visión de la internacionalización y la globalización económica, eh, que me parece que también tiene unas características muy propias y únicas, la prosperidad común de China se construye de la mano de la prosperidad común del mundo. Entonces creo que hay una, que hay una, eso es lo que yo destacaría principalmente de, de la estrategia de desarrollo de China.
0: Bueno, eh, el presidente chino Xi Jinping señaló que alcanzar un desarrollo de alta calidad es uno de los requisitos esenciales de la modernización al estilo chino y subrayó la promoción de la modernización al estilo chino con un desarrollo de alta calidad. La próxima pregunta quería plantear a la profesora Cui. En las circunstancias actuales de la sociedad china, ¿para usted en qué esferas? ¿Se impulsará el desarrollo de alta calidad y cuáles son las prioridades?
4: Un desarrollo de alta calidad debe implementar nuevos conceptos de desarrollo. En la actualidad creo que por lo menos consiste en, en la innovación, coordinación verde, apertura e intercambio, etcétera. El desarrollo de alta calidad es la clave para resolver la principal contradicción en la nueva era de China, que es la contradicción entre la creciente necesidad del pueblo chino y el desarrollo desequilibrado e insuficiente. El desarrollo de alta calidad es una necesidad práctica para promover la necesidad común. También el desarrollo de alta calidad debe acelerar el establecimiento de una nueva estructura de desarrollo. El gobierno chino ha realizado el despliegue estratégico de desarrollo de alta calidad en los cinco eh, aspectos siguientes. En primer lugar, construir un sistema de economía de mercado socialista de alto nivel, formar un mercado nacional unificado. En segundo lugar, construir un sistema industrial moderno, promover el desarrollo de industrias estratégicas emergentes, acelerar el desarrollo de la economía digital en su integración con la economía tradicional. En tercer lugar, reforzar la repitación rural, acelerar la construcción agrícola. En cuarto, en cuarto lugar, se debe promover la implementación de las estrategias de desarrollo regionales, en quinto lugar, impulsar la apertura de alto nivel, así como promover la apertura que se dedica a la regla, regulación, administración estándar y otros factores sistemáticos.
0: Bueno, ya que hablamos del desarrollo de alta calidad, yo creo que un tema importante es el desarrollo ecológico. El desarrollo ecológico o verde se considera como la vía necesaria para lograr el desarrollo de alta calidad, una modernización de coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza supone una de las características distintivas de la modernización al estilo chino. Entonces, uh, la, la próxima pregunta quería plantear al señor Lucas Gutiérrez Rodríguez. ¿Para usted qué tipo de camino de desarrollo ecológico ha recorrido China a lo largo de estos últimos años? Sabemos que usted se ha dedicado largo tiempo en el estudio sobre la China contemporánea. Entonces, cuéntenos sus observaciones al respecto. ¿Qué otros terrenos también le ha llamado la atención la ruta de la modernización de este país asiático? En
5: primer lugar, habría que decir que la modernización china, la modernización que tiene objetivo plasmar hasta mediados de, de este siglo, del siglo XXI, se basa también en, el, en la estrategia china de la civilización ecológica. La civilización ecológica eh, además se basa en el concepto clásico chino, usted lo ha, lo ha expresado muy bien, de coexistencia armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. Y además, la civilización ecológica eh, apuesta se apoya en el concepto de modernidad entiende la razón, la ciencia, el progreso humano como parte de esa convivencia entre la naturaleza y la humanidad de manera que se basa en el desarrollo sostenible en el uso racional de la naturaleza con un fin muy claro, el fin último de la civilización ecológica es la mejora de la calidad de vida de la población. China sabe, como el resto de países del mundo, que actualmente hay dos problemas globales medioambientales muy importantes, que son, por una parte, afrontar el reto del cambio climático y afrontar el reto de la conservación de la biodiversidad. China hace una apuesta clara por el desarrollo sostenible mediante su modelo de alta calidad, pues quiere decir que se basa en una alta calidad humana, económica, científico-tecnológica y medioambiental. Esto hace referencia, por una parte, a la economía cíclica que China quiere implementar basada en el ahorro total de los recursos y la energía y también en la mejor eficiencia en el uso de cada unidad de producto económico y además esto se basa fundamentalmente tiene como pilar fundamental la innovación científico-tecnológica estas medidas las está implementando China con el objetivo también de abrir nuevos sectores económicos como es los productos ecológicos, la digitalización, 5G, 6G, etcétera, etcétera.
0: En los últimos años China ha propuesto sucesivamente la iniciativa de la Franja y la Ruta para promover la conectividad del mundo. El concepto de la comunidad de futuro compartido para la humanidad la iniciativa para el desarrollo global y la iniciativa para la seguridad global la propuesta y la implementación de estas iniciativas reflejan el concepto de cooperación beneficiosa para todos y de desarrollo pacífico de este país asiático esta es también una de las características de la modernización al estilo chino entonces señor Marcelo Rodríguez quería saber ¿Cómo evaluaría usted estas iniciativas y acciones tomadas por China durante estos últimos años?
6: Bueno, nosotros entendemos que estas iniciativas que está tomando China y dándole cada vez más impulso son muy importantes. Eh, son muy importantes por lo que usted me estaba diciendo, ¿no? Que tienen una característica esta modernización y esta salida al mundo de China con estos, eh, estas propuestas de integración como la Franja y la Ruta... En la organización de Shanghai, eh, el BRICS, que tienen un objetivo de integración y de conformar esta comunidad de futuro compartido, como se llama el presidente Xi Jinping y los proyectos que se vienen haciendo, que son realmente una alternativa a este proceso de globalización que vivimos viviendo en la última época, encabezado por los Estados Unidos, ¿no? en la cual se caracteriza por la explotación de los recursos naturales y la presión política sobre muchos de, de los gobiernos Sobre todo en América Latina, eso lo sufrimos muy en particular Mientras que esta propuesta china Que incluye eh, no inmiscuirse en los temas políticos de cada uno de los países Sino tener la filosofía del ganar-ganar Y buscar que sea beneficioso estas políticas de desarrollo No solo de desarrollo, sino también de seguridad global, ¿no? Son un paradigma distinto eh, es lo que está en disputa hoy en el mundo Encabezado por la República Popular China Que para nosotros es muy importante Porque estamos en un mundo en el cual La integración de nuestras economías De nuestros programas de desarrollo Resulta fundamental eh, El establecimiento de las cadenas globales de valor Como se viene diciendo últimamente Y las propuestas que hace la República Popular China De poder eh, coordinar estos desarrollos y poder que cada uno de los países que integran estos proyectos puedan buscar, además de su propio beneficio, una convivencia pacífica y una convivencia armoniosa, como decía anteriormente, nos parece realmente un paradigma sumamente interesante que seguramente enfrentará muchas contradicciones en su desarrollo, pero que marca un camino realmente alternativo a la globalización que nosotros estábamos conociendo.
0: Grado, sabemos que a diferencia del viejo camino de modernización de algunos países capitalistas que recurren al saqueo, la colonización y a costo del atraso de otros países, la modernización al estilo chino enfatiza el beneficio mutuo y una relación de canar-canar con países de todo el mundo, además de promover la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y de hacer esfuerzos para contribuir. ...a la paz y al desarrollo de la humanidad. Entonces, señor Yanqin, a su juicio, ¿qué oportunidades puede traer al mundo... ...el desarrollo de la modernización al estilo chino?
7: Bueno, la modernización occidental es esencialmente una modernización capitalista... ...y su desarrollo está dominado por el capital y eso se manifiesta específicamente... ...en la acumulación de riqueza a través de la explotación y el saqueo de recursos a través de la hegemonía. Este tipo de desarrollo del imperialismo, el coreanismo y la hegemonía conduce directamente a una serie de caos en casi todos los ámbitos. En cuanto a la modernización china es fundamentalmente diferente a la occidental. La de China es una modernización socialista bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y formaba en la apertura e inclusión, defendiendo los conceptos de paz, desarrollo, cooperación y ganar-ganar. Durante este proceso, China es siempre dispuesto a compartir las experiencias y los logros del desarrollo con otros países del mundo. Por eso, la modernización china es totalmente capaz de resolver de manera efectiva los problemas del desarrollo de la sociedad, humana y contribuir al desarrollo del mundo. Yo creo que la mayor contribución de la modernización de China hacia el mundo es el crecimiento rápido de desarrollo económico durante los últimos diez años. La tasa de crecimiento económico de China se ubica entre las principales economías del mundo contribuyendo con más de 30% en la economía mundial. Detrás de este logro está que China se ha convertido en la principal socio comercial de más de 140 países y regiones, lo que ha impulsado el desarrollo de país de todo el mundo e inyectado estabilidad y certeza al desarrollo mundial. Otra contribución de China es también un logro muy importante de la economización de China es la reducción de la pobreza. China, como el país más poblado del mundo, la pobreza se ha reducido a un ritmo y una escala sin precedente. Se estima que durante los últimos 40 años se ha reducido casi 800 millones de pobres. Esto representa más del 70% de la reducción de la pobreza mundial en el mismo periodo. Cada vez hay más países en desarrollo. Aprovecha la experiencia y los métodos exitosos de China para aportar la pobreza. También la modernización al estilo chino se opone firmemente al hegemonismo, a la política de poder y la mentalidad de la Guerra Fría, insiste en promover la construcción de una comunidad de destino compartido para toda la humanidad todo eso sin ninguna duda para empujar al mundo a moverse hacia una dirección más justa y razonable
0: Gracias señor Yanchin. En el pasado la gente solía equipalar la modernización con la occidentalización pero como lo que hemos mencionado está claro que esta época es totalmente diferente de aquella época en la que los países desarrollados occidentales habían pasado cuando estaba en su camino para modernización. Entonces, eh, señor Carlos Aquino, para usted, ¿cuáles son las diferencias esenciales entre la modernización al estilo chino y la modernización de los países desarrollados occidentales, así como la occidentalización?
2: Sí, yo creo que hay varias eh, de diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando uno a, hablaba de modernización en Occidente, eh, justamente, eh, por lo menos en, en, en los países de Europa Occidental, por ejemplo, Estados Unidos, siempre se decía, ¿no? O esta modernización tiene que ser acompañada con lo que ellos dicen democracia, ¿no? Libertad de elegir cada cierto tiempo, libertad de votar. Pero yo creo que como la experiencia no solo en realidad de china sino también hay antecedentes de otros países en Asia en realidad el, el énfasis se ha puesto ahí más que en estas libertades eh, de elegir de votar en los como ellos llaman china llama específicamente derechos básicos verdad que se dice más importante quizás que elegir que ir a votar es el derecho básico que es también un derecho humano a la educación a la vivienda, al empleo, a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que China ha puesto énfasis en eso, ¿no? Y cuando ya se tenga quizás un desarrollo material más importante, ya quizás podría irse al otro camino. Entonces, yo creo que esa es la un, diferencia bastante fundamental con eh,
0: Occidente. Bueno, señora Guo Yu, entonces, para usted, ¿cuáles son las diferencias entre la modernización china y la occidentalización?
4: Creo que la mayor diferencia entre la modernización al estilo chino y el occidental se trata de que el país asiático toma el camino de desarrollo pacífico. China siempre se adhiere al camino de desarrollo pacífico. China propone los cinco eh, principios de coexistencia pacífica, plantea la iniciativa de la Franja y la Ruta y promueve el establecimiento de la comunidad de estilo humano. Uh, China sostiene los valores uh, de la paz, cooperación, prosperidad y desarrollo compartido.
0: Bueno, señor Marcelo Rodríguez, en su opinión, ¿qué significado tiene la exploración de la modernización al estilo chino para otros países en desarrollo en su búsqueda de un camino de modernización que se adap adapte a sus propias características?
6: Creo que el ejemplo chino... Si bien como siempre dicen los dirigentes del Partido Comunista de China no, no es una experiencia que se pueda transportar directamente a otro país Sino algo de lo que uno puede aprender Que es posible tener una política de desarrollo propia En beneficio del pueblo Entonces esta propuesta que, que está haciendo China Y la forma en la cual se ha adaptado A ciertas lógicas de la política de la globalización Para el desarrollo de sus fuerzas productivas pero con una dirección política y un sentido político muy distinto, mucho más integrador, mucho más humano, con el centro eh, con la centralidad en el pueblo, como se dice siempre en todos los documentos del Partido Comunista de China también, han ido conformando que hoy, en esta batalla que estamos viendo por un nuevo orden mundial, que lo que está emergiendo es una multipolaridad, eh, China sea protagonista, un pa el país más poblado del mundo, ha logrado éxitos con respecto a la calidad de vida de su población, que países mucho más pequeños no lo hemos logrado con las lógicas del capitalismo y las reglas del juego que imponen los Estados Unidos y los países occidentales en, en toda la región. Así que ahí estamos sacando una enseñanza sumamente importante de que es posible construir una alternativa de desarrollo en este mundo que favorezca a la humanidad. Un ejemplo que hemos tenido en las últimas semanas muy claro, es la posición de China con la propuesta de paz respecto al conflicto de Ucrania Mientras que Occidente busca salir de su crisis fomentando una militarización cada vez más grande Y los Estados Unidos a través de la OTAN jugando guerras en otros territorios ¿no? Y eso está sumiendo a, a un sector de Europa eh, en una situación muy muy complicada La República Popular China ocupa un lugar en el escenario mundial haciendo una propuesta concreta de paz que es lo que se necesita para salir de este conflicto y poder seguir avanzando en los verdaderos problemas de hambre, desocupación, marginación que tiene la que tiene el mundo hoy. La política de modernización de China basada en la comunidad de futuro compartido, que haya un desarrollo global, un sistema de seguridad global que garantice la paz y cómo ha demostrado que lo pudo hacer en su territorio y que no lo va a exportar. Como decía antes, esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta. No se trata de exportar ese modelo a otro lado, sino de poder colaborar y aprender viendo cómo se hizo y ver cómo lo podemos adaptar en cada uno de nuestros países. Ese modelo alternativo es el que hoy vemos que está ganando gran protagonismo, que está jugando esta disputa por el mundo que nos va a tocar vivir en las próximas décadas y en ese sentido el proceso de modernización china tiene mucho... Eh, es, es, de, es de gran interés para nosotros para, para estudiarlo, para ver cuáles son sus posibilidades, para ver cómo lo podemos adaptar en nuestros países y, y realmente construir una, una sociedad y un mundo alternativo en la coyuntura que nos está tocando vivir hoy en día.
0: Bueno, estimados señores, muchas gracias por participar a este foro y concedernos sus opiniones. Gracias. Y también. Agradecemos a la participación de Tony por darnos sus opiniones. Al
1: contrario, con gusto.
0: Gracias. Bueno, con todo esto terminamos este foro televisivo sobre la modernización china rumbo a la prosperidad común. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima emisión.